0: Ja, nächstes Mal werden wir uns bestimmt nicht so viel anmissen. Ach,
1: wir haben uns gar nicht so viel angemistet. Ich finde das völlig äh, familienlike. Wir müssen uns halt manchmal ein bisschen an, dann sind wir beide ein bisschen verstimmt und dann müssen wir beide erstmal unsere eigenen Wege gehen und dann kommen wir immer wieder zueinander. Ich schiebe das auch
0: echt viel auf Unterzuckerung. Während wir jetzt
1: hier gerade so. Ich habe auch reden, gedacht, das liegt, deine Zickrigkeit liegt an Unterzuckerung. Und von
0: wem kommt das dann, würde Papa jetzt fragen. Von wem hat er
1: das? Äh, von mir nicht. nein, nein, nein. nein. <lacht>
0: Herzlich willkommen zur großen Freitags-Spezialfolge von Wir, dem Mutmach-Podcast von Funke, live aus der FX Meier Bodensee Fastenklinik über dem See, Brunnenstraße. Jetzt ist auch genug mit der Werbung. Mama, wie geht's dir? Die Sonne blendet mich, wir sitzen hier nachmittags bei uns im Hotelzimmer, wollten eigentlich im Garten sitzen, aber da hat uns jetzt ein rasenmähender Nachbar einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie fühlst du dich?
1: Also erstmal muss ich korrigieren, es ist nicht live, ja?
0: Ja, es ist so halb live. Na, es
1: ist so halb live. Also ich bin heute ein bisschen zickig. Ich auch. Also ich, und ich weiß nicht genau warum, weil eigentlich dachte ich, ich wäre über die Fastenkrise, wie das so schön heißt, wäre ich eigentlich hinüber, herüber?
0: Ich glaube, hinüber sind wir beide. Ja. Also mental und, und körperlich so langsam. Ich merke auf jeden Fall, wie meine zwei kleinen... Walks oder äh, Läufe, die ich äh, in den letzten zwei Tagen ins Dorf absolviert habe, ähm, mich mir ganz schön zu schaffen machen. Mhm. Irgendwie äh, lechzen meine Muskeln ob der vielen kleinen Berge und Hü- Hügel hier, ja. nach irgendwas um den Muskelkater, irgendwie um die kleinen Risse zu füllen. Und es gibt aber nur Gemüsebrühe und ich bilde mir ein, dass mein Urin inzwischen nach Gemüsebrühe riecht. <lacht>
1: Das kann ich, also ich weiß das bei meinem nicht, aber ich kann das nachvollziehen anders. Ich bin ja gestern, habe ich ja eine Nordic Walking Runde gemacht, anderthalb Stunden. Und tatsächlich ähm, durch diese ganzen Anwendungen und Massagen am stärksten fand ich die, und jetzt weiß ich wieder den Namen nicht, die Acidose Massage, weil ich am nächsten Tag tatsächlich ähm, Muskelkater hatte und im Moment, weil morgens Gymnastik, dann mal Nordic Walking oder Yoga oder jetzt heute Qigong, stelle ich fest, äh, oh, ich habe ja so mein ganzer Körper, es fühlt sich irgendwie gerade etwas müde an und etwas muskulär belastet.
0: Das geht mir auf jeden Fall genauso. Wir hatten dieselbe Behandlung. Ich habe mir auch einmal die Azidose-Behandlung gegönnt, die ja auf den Lymphfluss im Bindegewebe abzielt. Die Ärztin kneift einen, also... Über eine halbe Stunde Aber hinweg. nur
1: in die Haut, ne? nicht in die
0: Muskeln. Genau, nur in die Haut, nur so oberflächlich. Ich muss sagen, für mich äh, war das Schlimmste, als sie sich so in Richtung meiner Nieren bewegte und das Ganze mhm. über den Nieren machte. Mhm. So Und da äh, denke man dann noch äh, jede Menge Heilwasser, ein bisschen Sauna und sonst wie zu äh, und schon hat man ähm, ja den perfekten Cocktail für einen richtig, richtig müden Tag. Und auch ja. so, wie, wie man das jetzt auch hier an meiner Aufnahmestimme hört, bei mir schießt es Komplett alles nach oben. Also wirklich, meine Nebenhöhlen, mein Rachen ständig belegt, die, äh, meine Lymphknoten, alles o- oberhalb des Halses.
1: Aber denkst du nicht, dass du das vielleicht schon mitgebracht hast? Hast du die Ärztin mal danach gefragt?
0: Ich habe das nicht mitgebracht. Auf, dem Hin- auf der Hinfahrt hatte ich es nicht und es hat erst hier so richtig hm. irgendwie, ähm, ist hier so richtig aufgeblüht.
1: Tja, also Du willst mir die ganze
0: Zeit irgendwie Covid noch hinterherreden und so Nein, nein, nein,
1: will ich gar nicht, aber ich will hier einem Herrn, der uns ja immer zwischenmoderiert hat, jetzt die letzten beiden Male, äh, nämlich Hajo, mal sagen, dass wir hier kein Familiendrama haben, wie er das in seinem, äh, ich glaube das ist der Jingle, den wir da produziert haben, also Familiendramen gibt es hier nicht
0: Ganz im Gegenteil, wir werden eigentlich von allen beglückwünscht dafür, dass wir als Mutter und Sohn es so lange auf einem Doppelzimmer ausgehalten haben. Ähm, zugegebenermaßen ha- giften wir uns, also ich, ich eher dich tatsächlich als du mich, aber gifte ich schon ganz schön rum. Das mag daran liegen, dass äh, ich weit unter den 2000 Kalorien bin, ja. die ich laut meiner bio Bioimpedanzanalyse pro Tag so umsetze. Da kommt man halt mit einer Dinkelsemmel, 12 Gramm Schafsjoghurt, noch einer Dinkelsemmel und ein bisschen Kokosjoghurt halt nicht so wirklich gut ran.
1: Aber wir haben ja jetzt dafür gesorgt, dass wir aufgerüstet werden. Wir kriegen nämlich jetzt am letzten Tag jeder noch ein Ei. Ey, wir kriegen Oh Gott. Und ich du kriegst so, auch, <lacht> ich
0: auch Ich freue mich so tierisch auf dieses ich Ei. Auch. Oh Gott.
1: Ja, ja, und, und du kriegst auch noch Nüsschen abends jetzt. Ja, ich
0: krieg heute Abend noch, auch noch Nüsschen und ich ähm, stelle auch noch einmal klar, Wir werden ja hier belauscht, also es ist ja hier ein gegenseitiges Belauschen, denn meine Ärztin, äh, man steht ja hier unter ärztlicher Kontrolle, ärztlicher Beobachtung, sprach mich dann auf einen Link an, den sie bekommen hatte und siehe da, es war ein Link zu der ersten Podcast-Folge, die die sie mitgehört hatte. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier alles auch mitgehört wird und deshalb möchte ich einmal kurz klarstellen, die Dinkelsemmel sowie auch die Nüsschen, das ist der Kautrainer. Ja. Also die Dinkelsemmel ist quasi der OG, der Original-Cow-Trainer. Äh, die Nüsschen sind einfach nur noch für ein bisschen gute Fette und um das Ganze noch so ein bisschen weiterzuführen. Und wir
1: haben gelernt, warum Dinkelsemmel und nicht Weißbrot oder sowas.
0: Ja, es ist ja Dinkelweißbrot.
1: Ja gut, aber es ist eben ein ein Dinkelkorn, das da verarbeitet wird in dieser Semmel. Und warum ist
0: das so? Hauptsache kein Weizen, weil mit dem Weizen in den letzten 40 Jahren, ob der Industrialisierung und den höheren Ansprüchen an die Landwirtschaft, einfach eine ganze Menge, ähm, wurde dem Weizen genetisch gesehen eine ganze Menge abverlangt. Und die Glutengehalte sind gestiegen, es wurden Insektizide mit in das Gengut dieses Weizens ähm, mit eingebracht. Und der Weizen, so wie er heutzutage verarbeitet wird, großindustriell, ist eigentlich gar nicht mehr so gut für uns und eine ziemliche Glutenbombe. Ja, genau. Und wenn man sich dann ähm, mit den vielen Vorträgen, die man hier ja vor Ort auch noch hört, auseinandersetzt und dann auch sieht, dass dass das Gluten ja im Darm dafür dafür sorgt, dass diese sogenannten Tight Junctions sich öffnen und Mhm. gewisse Stoffe quasi an der Darmwand vorbei in unser System entlassen, Mhm. dass Gluten dafür zuständig ist, diese Tight Junctions zu öffnen, dann sind diese riesig großen Mengen an Gluten die wir mit dem Walzen zu uns nehmen, überhaupt nicht förderlich dafür, nee. weil wir damit jede Menge Zeug, was wir eigentlich gar nicht außerhalb des Darms haben wollen, auf einmal außerhalb des Darms haben und dann das Immunsystem anspringen muss, ja. ähm, wovon wir letzten Endes nicht viel merken. Ja? Ein Hoch auf unser auf unser absolut Mind-blowing-System des Körpers, auf unser absolut verrücktes Körpersystem, was uns, ähm, ja, da uns, uns gar nicht so behelligt, sondern das einfach so macht.
1: Was ich, das finde ich sowieso total faszinierend. Ich habe in dieser Woche unglaublich viel über den Körper gelernt. Also mhm. über meinen eigenen, auch so, und auch festgestellt, dass meine ganzen kleinen Zipperlines, also so, ich habe zum Beispiel ganz leichten Bluthochdruck und ich habe eine COPD und Asthma-Lunge, mhm. dass das ähm, tatsächlich und eine Histaminintoleranz, was viele Leute haben, dass ich wirklich im Moment das Gefühl habe, das geht gerade runter. Also das ist ähm, das ist nicht mehr so... So heftig, also das merke ich auch beim Atmen und äh, gerade auch, wenn es hier so die Berge hochgeht und so, das kann ich jetzt relativ gut. Gerade ähm, packe ich das gut. Mhm. Und das heißt, Frage an dich erstmal, bevor ich das beantworte: Wirst du irgendwas jetzt, wenn du nach Hause kommst, ich meine, du träumst ja schon von der Pizzeria. Ja. <lacht> wirst du irgendwas ändern an deinem Essverhalten?
0: Also, ich glaube, dass. Was mich hier am nachhaltigsten wirklich beeindruckt hat, ist diese Kauschulung und alles, was dieses Thema angeht. Weil wenn man sich das mal wirklich ins Bewusstsein ruft, dass das Kauen, diese Nahrungsaufnahme, der letzte wirklich aktive Schritt ist, den ich beeinflussen kann, bevor mit dieser Nahrung irgendwas passiert und mein Mhm. Körper damit XY macht, um mir dadurch Energie bereitzustellen ähm, Dann finde ich, dass dieses 30, 40, 50 Mal Kauen und wirklich diesen Speisebrei zu produzieren, so blöd das klingt, aber worauf man hier ja getrimmt wird mit dieser Dinkelsemmel und mit den den Nüssen auch, dass das tatsächlich ein super spannender Aspekt ist, der die... Ernährung beeinflusst, das heißt irgendwie gut verdaut ist gut ernährt, wenn du so willst und gleichzeitig, also Ernährung und Verdauung spielen da ja ganz, ganz wichtige wechselseitige Rollen.
1: Ja und es gibt ja noch einen Grund, warum du so kauen sollst, weil du nämlich die Kohlehydrate im Mund spaltest, also dass die quasi schon vor gespalten nee, das sind die
0: Enzyme in deinem Speichel ja ja, ja
1: genau und äh, wenn sie in deinen Magen kommen dann äh, schon so weit aufgespalten sind dass der Magen sie gut äh, weiterverarbeiten kann ne? genau und das fand ich ganz spannend auch die Vorstellung dass wenn man äh, zu viel isst und zu schnell isst und so weiter dass der dass es dann im Magen nicht sofort auch wenn man abends spät ist dass dass man nicht dass man dann im Magen, der Magen verdaut das dann gar nicht unbedingt, sondern dann ist es da halt einfach. Und was passiert dann so wie mit auch Speisen, die man bei Wärme irgendwie draußen stehen lässt? Entweder faulen sie oder sie gären. Und diese Vorstellung, man kann das, ich kenne das ja auch, also ich habe ja manchmal durchaus einen Blähbauch. Mhm. Und jetzt weiß ich, warum dieser Blähbauch entsteht. Und ich weiß auch, wie ich diesen Blähbauch vermeiden kann. Und das fängt eben mit dem Essen an, also mit dem Kauen. Und das nächste, womit es dann natürlich auch noch die Nahrung, die du zu dir nimmst, ne? das ist klar, dass äh, Raffinier, wie nennt man das, industrielle Nahrung, also die schon Fertigprodukte und so, dass die nicht besonders effektiv sind und nicht besonders viele Stoffe enthalten, die gut sind für mich oder für meinen Körper, die er braucht, ist ja völlig klar. Aber eben da auch zu gucken, was ist sauren Nahrung, das hat Carina Teutenberg in in unserem Expertinnenmittwoch ganz gut erklärt und was ist basische Nahrung und am besten ist so ein Gleichgewicht zu haben.
0: Klar, die Balance im Leben ist glaube ich immer mit Abstand das wichtigste und das eindrücklichste Beispiel für für diese Regel nach 18 Uhr nichts mehr zu essen fand ich den Fisch. Wenn man ihn frisch auf dem Markt kauft und so bei Zimmertemperatur, was mag das sein, vielleicht 22 bis 24 Grad, kann man so einen ganz, ganz fangfrischen Fisch vielleicht maximal einen halben Tag liegen lassen, bevor er anfängt zu riechen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass innerhalb des Körpers 36 Grad herrschen und ich dort jetzt Speisen nach 18 Uhr liegen lasse, ist völlig klar, dass Fäulnis und Gärung die beiden Haupt Abläufe sind, die dann dazu führen, dass ich Luft im Magen habe, die dann wiederum zum Blähbauch führen und auch Mhm. zu einer, sagen wir mal, teilweise, ja, teilweise Erschöpfung gewisser Magenregionen führen.
1: Genau und dann auch sich natürlich in dem, was du dann nachher ausscheidest, auch zeigt, indem es nämlich zum Beispiel nicht gut riecht.
0: Genau, das, das ist tatsächlich ganz interessant. Also ich denke mal, da ist eine Woche vielleicht ein bisschen kurz ja. für uns beide. Mhm. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass aufpassen, jetzt wird es unappetitlich, mein Stuhl tatsächlich ähm, weniger riecht.
1: Ja, bei mir ist Fall. bei mir auch so.
0: Ich meine, das liegt jetzt auch daran, dass man pro Tag eine ganze Menge ausscheidet aufgrund dieses Bittersalzes. Das war bei mir zumindest gestern so, heute geht's tatsächlich. Ich ja, du dazu, hast auch nicht mehr auch sagen, so viel im Magen, ne? Das ja, ja, genau, man hat nicht mehr so viel im Magen. Ich muss dazu sagen, ich habe aber auch ein kleines bisschen betrogen, weil ich habe mir noch extra Sachen in den Magen gefüllt. Ich habe hab es mir nämlich nicht nehmen lassen, auf dem Weg ins Dorf mir ähm, einen Kefir äh, zu organisieren. Also ich ich bin dir quasi einen halben Liter fermentierte Milch voraus, ähm, weil ich ich einfach so dermaßen Bock drauf hatte, dass ich ähm, gestern irgendwie brauchte ich ich einfach einen Kefir.
1: Ja, ich, ich kann das ja auch total gut nachvollziehen, weil ich heute tatsächlich auch beim Qigong plötzlich an ein Vollkornbrot mit Butter und Salz dachte und merkte, wie ich so richtig Bock und Appetit darauf hatte und gleichzeitig, das haben wir auch gelernt, äh, weil wir ja hier, hier auch so Ernährungstrainings kriegen, also oder Vorträge, dass äh, so ein richtig schönes Vollkornbrot, so wie ich die eigentlich liebe, mit so tollem Korn, gar nicht so toll ist, weil das eben äh, gar nicht alles aufgespalten wird, ne? wenn man das, auch selbst wenn man es noch so sehr ko- äh, kaut. Genau, und das hat tatsächlich auch letzten Endes
0: evolutionär bedingt oder evolutionär bedingte Gründe. Und zwar will das Korn natürlich auch nicht verdaut werden. Insofern ist die Schale um das Korn ein ganz natürlicher Schutz für dieses Korn eben nicht verdaut zu werden und dann im Zweifel durch den Darm des Tieres einfach unverdaut durchzuwandern und dann im Kot ja quasi den besten Dünger zu finden, um dort eine neue Weizenpflanze im Zweifel entstehen zu lassen.
1: Ja, es tut mir leid, liebe HörerInnen, äh, mit all euren gesunden Vorstellungen oder so, die werden hier zumindest mit diesem Blick dieser FX Meyer Theorie werden die hier echt einen Haufen geworfen, aber äh, nichtsdestotrotz kann ich irgendwie sagen, jetzt so nach einer Woche, ich fühle mich definitiv äh, besser als vorher, als ich hierher gekommen bin. Ja. Ich möchte auf jeden Fall das auch irgendwie noch weitermachen zu Hause. Ich weiß noch nicht wie, aber das werde ich noch erfahren. Und ich bin froh und da möchte ich dir echt nochmal danken, dass du das überhaupt auf diese Idee gekommen bist. ja, Weil erst dachte ich so, huch. Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht hast du das gemacht, weil du dir Sorgen gemacht hast um mich. Ich habe dann ja erfahren, es ging für dich mehr um Prävention für dich. Mhm. Aber ähm, würdest du es jetzt nochmal machen?
0: Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Ich würde es auch jedem ans Herz legen, der Leiden hat, bei dem er vieles probiert hat und nichts hat so wirklich geholfen. Ja. Einfach mal ausprobieren. Wirklich. Ähm, ich habe es tatsächlich auch mit einem kleinen Hintergedanken gemacht, tatsächlich. Ähm, Sag's jetzt endlich. Ja. Nein, deinetwegen. Ich mache mir Sorgen um euch. Ich mache mir Sorgen um meine Eltern. Ihr werdet nicht mehr jünger. Ihr werdet nur noch älter. Älter, ja. So wie Eltern. Haha, das ja so an sich haben. Und ich möchte einfach, dass ihr gesund und munter und fröhlich in euer Alter gehen könnt. Und ähm, wenn das heißt, mit dir eine Woche mich hier im, im Essensknast einzusperren. Das ist doch
1: kein Knast hier. Also, das ist nun alles andere als ein Knast hier. Das ist ja wirklich... Ein, ein
0: mit goldenen Gitterstäben. Ja.
1: Nein, auch nicht. Du läufst ja runter in den, in den Ort. Du bist übrigens nicht der Einzige, habe ich mir sagen lassen. Es werden immer mal wieder Menschen da unten entdeckt, eine die ja, weiß ich nicht, wo gerade sich befinden und irgendwas in sich reinstopfen. Also das, das ist wirklich auch eine Erkenntnis, dass das echt ein Glaubenssatz sein kann, ne? dass man dringend essen muss und auch zu bestimmten Zeiten und solchen Sachen.
0: Ach, ganz, ganz viel ist hier, glaube ich, Glaubenssatz. Ist hier, glaube ich, Glaubenssatz, Haha. Ähm, Was ich auf jeden Fall für mich mitnehmen werde, ist besser nichts essen, als eben mal schnell was essen. Ja. Damit tue ich meinem Magen nämlich absolut keinen Gefallen. Man muss sich nämlich auch vorstellen, dass quasi schlecht zerkaute Nahrung, gerade wenn es um tierische Proteine geht, das heißt alles, was so in Richtung Salami-Sticks oder Fleisch oder Beef-Jerky oder sonst so wie geht. Ja, wenn mal das eben schnell Kebab. Genau, mal eben schnell Kebab, Dünner. wenn ich mit denen mal kurz reinfahre, schön auch mit diesem Brät, was da mit an den Spießen mit dran ist, äh, zwischen den Kalbsfleischlappen mm. und so weiter und so fort. Ich, ich merke gerade, es mir
1: echt eklig wird. Ähm, dann Jetzt habe ich dich unterbrochen, das tut mir total leid. Ja, jetzt
0: habe ich meinen Punkt leider gerade vergessen.
1: Ja, dieses Brät und du hast gesagt, so dieses schnelle Essen, dass du das lässt, weil das ja auch sehr sauer, saures Essen ist. Ne?
0: Nee, das hat mit sauer wenig zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass du dein große Stücken im Magen hast, die wiederum von deinen Zotteln und von dieser riesigen Oberfläche, die ja im Magen vorherrscht, extrem schwer verdaut werden kann. Wohingegen sehr gut zerkleinerter, gut eingespeichelter Speisebrei besser verdaut werden kann. Und das Ding ist, wenn ich nun quasi zu schnell mit zu großen Stücken esse dann landen zu große Stücken im Magen. Und der Körper sagt sich, oh, die äh, schiebe ich jetzt gar nicht weiter. Nee, nee, jetzt gucke ich mal, welche Fettdepots ich hier so, welche Fettpolster ich hier so um mich rum bedienen kann. Und dann wird das direkt nach links und rechts weitergeschoben und landet direkt in den Fettzellen, ohne dass es dann quasi Richtung After, Richtung Rektum irgendwie weitergeschoben wird. Mhm. Als also man
1: kann vielleicht sagen, wir essen zu viel zu viel und wir essen ohne Pause. Also diese kleinen Snacks zwischendurch Ganz schlecht. Auch weil, totaler Killer. Ja, und wir essen zu schnell, zu oft und zur falschen
0: Zeit. Auf jeden Fall. Du hast dich vorhin gefragt, was man jetzt nach Hause mitnehmen kann. Wir haben gestern Abend mit Uli geredet. Ich nenne ja. jetzt mal einen unserer Mitfastenden hier beim Namen. Vielleicht hört er diesen Podcast irgendwann, vielleicht auch nicht. Uli auf jeden Fall schon öfter hier gewesen, auch mit Herrn Dr. Schulte gesprochen Und Uli sagte uns, dass Herr Dr. Schulte ihm gesagt habe, dass wenn man es schafft, einen Tag in der Woche zu einem Gesundheitstag zu erklären und sich dort wirklich auf das Kauen zu konzentrieren, dort wirklich die die Mahlzeiten zu schätzen, viel zu frühstücken, weniger zum Mittag, fast gar nichts zum Abendbrot. Wenn man das nur an einem Tag in der Woche macht und das über ein Jahr hinweg, dann hat man sich damit eine Routine und eine Grundlage geschaffen, die einem durchaus eine Verbesserung des Gesundheitszustandes generell ermöglicht.
1: Mhm. Und jetzt hast du ja Dr. Schulte angesprochen. Und das ist wirklich in der Tat ganz lustig, weil das ist ja der Grund, also nicht direkt Dr. Schulte, aber seine Schwester, die ich jetzt ganz lieb grüße. Hallo Ariane und danke für diesen wunderbaren Tipp, dass wir hier an den Bodensee fahren konnten und äh, uns wirklich eine Woche lang sehr intensiv mit unserem Körper und mit dem Essen und überhaupt beschäftigt haben. Mhm. Äh, Das war wirklich ganz großartig. Und dafür möchte ich nochmal Danke sagen, weil ich weiß, Ariane hört uns auch. Und das ist auch der Grund, warum wir hier ähm, aufgeflogen sind, <lacht> genau, wir heimlich genau. in unserem Zimmer diesen Podcast immer wieder aufgenommen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, eine Woche war super zum Reinschnuppern. Äh, bei einem längeren Zeitfenster, was man hier verbringt, gerade in so einer sehr ruhigen Umgebung, kann ich mir schon vorstellen, dass man danach einen Zugang zu einem neuen Selbst und einen Zugang zu einer neuen Gesundheit für sich selbst findet. Es geht im Großen und Ganzen ja hier um die 3S. Es geht um Schonung, es geht um Säuberung und es geht um Schulung.
1: Genau, genau und es ist natürlich nicht ganz so günstig, muss man auch dazu sagen fairerweise, aber das ist
0: lustig, dass das nichts essen nicht ganz so günstig
1: ist. Äh, ja, gut, aber du dafür gibt es eben haben wir ja hier verschiedene Sachen und Angebote auch gehabt und gleichzeitig finde ich aber auch, wir geben für so viel scheiß Geld aus, Entschuldigung für das Wort, aber für so viel scheiß Geld aus und es ist eigentlich an die die Eig- für die eigene Gesundheit was zu tun und für sich was zu tun und vielleicht auch mal bewusster zu werden mit vielen Dingen, finde ich jetzt viel, viel besser, als ich meine, ich hätte, ich wäre auch gerne mit dir nach Irland gefahren, so wie wir das ja eigentlich vorhatten Mhm. äh, und wären dann da gewandern gegangen und solche Sachen, aber jetzt bin ich gerade total beglückt, dass wir diese Möglichkeit gehabt haben und äh, mal so eintauchen konnten in eine Welt und ich, in eine Welt, die ich so noch nicht kannte, mhm. ich kannte dieses Buchinger Fasten, wo du dann eben wirklich nur Tee und solche Sachen zu dir nimmst und Wasser aber jetzt weiß ich, dass da eben noch viel, 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 viel mehr möglich ist und ich bin einfach gerade total happy, dass ich das gemacht habe und ich bin dir ja wirklich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, absolut dankbar.
0: Ja, nächstes Mal werden wir uns bestimmt nicht so viel anmisten wie dieses
1: Mal. Ach, wir haben uns gar nicht so viel angemistet. Ich finde das völlig äh, familienlike. Wir missten uns halt manchmal ein bisschen an, dann sind wir beide ein bisschen verstimmt und ähm, dann müssen wir beide erstmal unsere eigenen Wege gehen und dann kommen wir ja immer wieder zueinander.
0: Ich schiebe das auch echt viel auf Unterzuckerung. Also ich habe jetzt, wenn, während wir jetzt hier ich gerade so. Ich habe auch reden, gedacht, das
1: liegt, deine Zickrigkeit liegt an Unterzuckerung. Und
0: von wem kommt das dann, würde Papa jetzt fragen. Von wem hat er das?
1: Von mir nicht. Nein, nein,
0: nein, nein. Auf nee, keinen aber Fall. Ich,
1: ich dachte eigentlich eher, ich dachte das gar nicht an Unterzuckerung, sondern ich dachte das tatsächlich eher, weil du ja dein, dein Rauchen reduziert hast. Also ich hatte eher das Gefühl, und du willst ja auch weiter rauchen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja?
0: Ähm, naja, also mal gucken, wie mir die erste Zigarette schmeckt. Ich habe ja jetzt wirklich echt eine harte Tour hinter mir. Ich war erst in London bei der Familie, um den ersten internationalen Auftritt meines Cousins mitzuerleben, was DJ. ein absolutes Fest war. Und habe jetzt am Samstag, direkt nach der Fastenkur, den letzten Udo-Butter-Gig für diese Saison, der auch noch bedeutet, dass okay, dort
1: muss ich da doch hin.
0: mehrere Mitglieder aus der Band ähm, sich für längere Zeit verabschieden. Und Ja, das wird eine ganz schöne Treibjagd für mich und meinen Darm jetzt und ähm, ich bin sehr gespannt, was so vielleicht das erste bisschen Kippendunst und das erste bisschen Biergeruch am Samstag so in mir auslösen, wenn ich dann irgendwann mittags aus dem Zug plumpse und mich dann relativ zügig Richtung Auftrittsvenue begebe.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich nochmal komme oder nicht. Tatsächlich, weil ich genau dem eigentlich aus dem Weg gehen möchte. Also mhm. nicht dem nicht deiner Musik, aber den, der, dem Alkohol und so. Und gleichzeitig bin ich gespannt. Ich Ich bin ja immer dafür bekannt, wenn ich mich dann über etwas äh, freue und etwas gut finde, dass ich das dann auch gerne zu Hause einbringen möchte. Jetzt hat Papa schon gesagt, dass er sich irgendwie darüber freut äh, und und gespannt ist. Aber ich habe doch ein bisschen Sorge, wenn ich da so mit meiner radikalen Tour komme, dass äh, meine beiden Herren zu Hause eventuell ein bisschen... ähm ja.
0: Ach, die haben da Bock drauf. Jungs, es geht ums Mindset. Es ist wirklich das Mindset. Und wie haben wir unser Mindset hier gestärkt? Worauf habe ich dich eingeschworen? Wir sind die Ersten, die zum Essen gehen und wir sind die Letzten, die vom Essen weggehen. Genau. Und Weil wir versuchen
1: nach wie vor nicht zu reden, aber manchmal tun wir es doch.
0: Genau, man darf nämlich eigentlich nicht reden, Handyverbot am Tisch finde ich auch eigentlich super, haben uns jetzt auch nicht so wirklich
1: dran gehalten, aber
0: die meisten Tage waren wir eigentlich echt gut.
1: Genau, ich musste ein paar mal ein paar Fotos machen von unserem Essen. Eins habe ich auch. (lacht) Welches Essen? (lacht) Eins habe ich auch bei Instagram gepostet. Ja. Ja. Alles klar. Das ist es. Wir freuen uns auch auf Berlin, aber ich könnte jetzt hier auch noch gut eine Woche länger bleiben. Ja,
0: du, mach mal. Ich freue mich schon auf morgen Abend, wenn ich hier gejailbreakt werde. Aber das das erzähle ich.
1: Ja, Genau. genau.
0: Alles klar. Zurück nach Berlin.
1: Auf bald. Wir freuen uns. Tschüss. Schöne Grüße.